0: Ich begrüße zum Podcast Nummer 53 Markus Stork, Jahrgang 1964, geboren in Frankfurt, Familienstand verheiratet, beruflich tätig als Gründer und Geschäftsführer der Fahrradmarke Stork Bicycle. Hallo und guten Tag, Herr Stork. Hallo Herr Scheuder, freut mich. Ja, ich bin zu Gast bei Ihnen in Idstein, draußen hat es geschneit, wunderbar Winterwetter. Aber wir haben auch ernste Themen hier zu beraten und wir haben auch gerade im Vorgespräch einiges davon schon abgeräumt. Es soll natürlich vor allen Dingen um Ihre Tätigkeit als Unternehmer gehen. Da habe ich schon rausgehört, Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, ja in ganz unterschiedlichen Bundesländern auch Verkaufsgeschäfte und sind dort tätig und haben sich darüber geärgert, dass sie in jedem Bundesland praktisch eine andere Bestimmung zu beachten haben. Ist das eigentlich immer noch so? Also die
1: Fahrradgeschäfte waren aus unserer Sicht Gott sei Dank von den Maßnahmen ausgeklammert. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo sie einen Reparatur- und Servicebetrieb mit Fahrrad unterhalten, gibt es hier eine einheitliche mhm. Regelung. Der Verkauf war von Fahrrädern war in der ersten Schließung oder Lockdown-Periode unterschiedlich geregelt. Das heißt, in einigen Bundesländern durften sie Fahrräder verkaufen, in anderen nicht. Dadurch, dass wir unser Geschäftsmodell auf Direct-to-Consumer und einen Webshop umgestellt haben, war das für uns natürlich bei Weitem nicht so schwierig. Wir haben dann die Beratung telefonisch durchgeführt und teilweise auch den Kunden mit Video über Skype oder ja.
0: FaceTime dementsprechend beraten. Sie haben auch gesagt, das Online-Geschäft ist unheimlich gut gegangen, haben, ich glaube, 350 Prozent Zuwächse zu vermelden gehabt, aber. Ihr Geschäft ist ja nun eines, an dem man super gut zeigen kann, wie Lieferketten in Schwierigkeiten geraten, wenn die halbe Welt abgesperrt ist. Also wir können es ja mal auseinanderklamüsern. Damit Sie hier ein Fahrrad anbieten können, müssen wie viele Lieferanten in wie vielen Ländern für Sie arbeiten? Also wenn wir mal
1: ein normales, sage ich mal E-Fahrrad nehmen, dann haben wir einmal den Rahmen, dann die Komponenten, da gehört dann E-Antrieb und Akku genauso dazu wie eine Federgabel, Laufräder mhm. und Reifen. Also im Schnitt kann man sagen, dass da rund ein Dutzend Länder davon betroffen sind und die Lockdown-Situation hat ja zeitversetzt stattgefunden. Also wenn wir das mal zeitlich betrachten, dann haben wir schon Lieferschwierigkeiten durch den Lockdown gehabt zu einem Zeitpunkt, wo der Lockdown noch in Deutschland gar nicht angekommen. War. Weil China also in für China wichtig ist. Ja? Rahmenfertig und auch teilweise Komponentenfertigung in China. Das heißt, dort war es nicht nur so, dass nach dem Chinese New Year die Region Wuhan betroffen war, sondern auch Mitarbeiter nicht mehr in die Fabriken zurückkehren konnten. Also da hatten wir einmal die Auswirkungen des Lockdowns selbst. Dann, nachdem man wieder frei reisen durfte und die Wanderarbeiter in die Fabriken zurückgekehrt sind, hatten die teilweise noch mal einen 14-tägigen Lockdown in der Fabrik, bevor sie dann so letztendlich Quarantäne. frei, wie eine Quarantäne, wo sie mm. dann frei arbeiten durften. Dann kam hinzu im Prinzip das Schließen äh, des Flughafens in Hongkong. Also die Ware wurde gar nicht mehr versendet. Also auch die, die vorher produziert war, vor Chinese New vielleicht nicht rausging, ähm, stand dann in Hongkong. Also sie haben die Ware nicht rausbekommen. Äh, das Ganze ging dann weiter über zum Beispiel Sättel- und Lenkerbänder, die aus Norditalien kommen. Lombardei, ne? Lombardei. die das
0: schwerste betroffene europäische Da haben Region. wir dann
1: dort äh, den Lockdown äh, gehabt und die Folgen, wo wir also dann eben diese Artikel nicht bekommen haben, dann kam der Lockdown in äh, Deutschland, Shimano, Shimano Japan. in Japan, das waren dann die vier oder Schaltung. fünf Präfekturen, die davon äh, betroffen sind. Und wir haben aktuell eine Situation, dass Fahrrad so stark boomt. Das heißt, die Fahrradbranche selbst, also die Fahrradhändler, haben rund 20 Prozent mehr Umsatz gemacht. Die Lager sind leer und die Produzenten können nicht schnell darauf reagieren. Also während wir bei einem normalen Fahrrad bei den unterschiedlichen Komponenten eine Lieferzeit zwischen 90 und 150 Tage haben, sind wir aktuell bei bis zu 18 Monaten angekommen? Das bedeutet, mhm. Sie haben einen das ist Bedarf. Ja wie bei einem
0: Nobelauto.
1: Ja, das äh, ist so. Ähm, äh, ein Automobilkonzern kann die Lieferung mit seiner Lieferkette takten. Das heißt, er gibt vor wann seine Komponenten ihm angeliefert werden müssen an, Band, an das Band. Yeah. In just in, Fall, time, ne? just in time, keine Lagerhaltung. In äh, unserem Fall ist es das so, dass wir eine gewisse Lagerhaltung haben und dann montieren wir vor Ort in Netzstein ein Fahrrad und ähm, dann haben wir Teile, ich sag mal drei Monate auf Lager maximal. Wenn wir jetzt die Komponenten, die also Gleichteile sind, bei den Lieferanten zur Verfügung stehen, nicht abnehmen, dann müssen wir wieder auf, die nächsten, auf den nächsten Produktionsslot warten. Das heißt, wir sind jetzt verpflichtet, diese Komponenten einzukaufen und uns auf Lager zu legen. Mhm. Also während wir früher mit einem Modellzyklus oder mit einem Einkauf einjährig geplant haben, sind wir momentan bei zwei und wir werden jetzt das dritte Jahr sogar vorplanen.
0: Haben Sie denn als Unternehmer Probleme gehabt oder ist das, wie, man könnte ja insinuieren, bei 20 Prozent plus das kann man ja auf Ihr Geschäft übertragen. Wie viele Fahrräder verkaufen Sie in einem normalen Jahr? Also ich würde
1: es jetzt mal nicht an der Stückzahl der Fahrräder machen, sondern an der Steigerung des Auftragseingangs. Wir ja. haben einen guten einstelligen Millionenbetrag an Aufträgen nicht ausliefern können. Ah ja. Und mussten ihn jetzt schon in das Jahr 2021 vortragen. Mhm. Das hat zur Folge, dass das betriebswirtschaftliche Ergebnis in 2020, obwohl wir wirklich bombastisch verkauft haben, ja. eben nicht das widerspiegelt, was wir an Umsatz haben. Die Kunden warten aber, weil sie wissen, es geht stark wie allen anderen. Also es ist ein Branchenthema, mhm. was wir momentan haben und ähm, im Webshop haben wir 300% Prozent mehr verkauft und im stationären Handel auch noch eine gigantische Steigerung gehabt. In den ersten Tagen, jetzt im Januar, liegen wir bei einer Steigerung 15-fach zum Vorjahresjanuar. Das heißt, der Boom für uns, dadurch, dass das neue Geschäftsmodell jetzt gut zum Tragen kommt, setzt sich noch stärker fort. Wir haben aber auch für 2021 viel, viel, viel mehr Ware eingekauft. Mhm. Das bedeutet aber für uns auch einen erhöhten Liquiditätsbedarf, weil wir viel mehr Ware dann auch äh, lagern müssen. Also wir wenn müssen wir sie die aus, bezahlen, bevor wir müssen sie, sie bezahlen und teilweise dauert es halt auch noch mal ein, ja. ein paar Monate, bis dann eine fehlende Komponente dementsprechend kommt. Ich habe sehr engen Kontakt mit unseren Vorlieferanten und rechne damit, dass das Ganze mindestens noch 22, vielleicht sogar noch bis 23 dauert, mhm, bis sich die Lage dort wieder äh, normalisiert. Auch da muss man sagen, wir hatten vorhin äh, eingehend mal über einen harten Lockdown äh, gesprochen. Wenn man das in einer globalen Vernetzung äh, betrachtet, ist immer wieder die Schwierigkeit, wie schnell kann ich wieder äh, sozusagen hochfahren. die Produktion hochfahren. und ist meine Produktion automatisiert, sodass ich Maschinen länger durchlaufen äh, lassen kann? Ist da Handarbeit drin? Ein Fahrrad wird per Hand montiert. Das heißt, Fahrräder, die wir in den ersten vier Monaten nicht montieren können, mhm. sind wir nicht in der Lage, einfach mal ähm, die dann in den nächsten Monaten noch zusätzlich zu montieren.
0: Ist ein Kunde bereit, auf Ihr Produkt zu
1: warten? Gott sei Dank, ja und auch sehr lange. Das heißt, er weiß, dass wir eine Manufaktur sind, er das Produkt für sich angefertigt bekommt. Also stark kein klassischer, sage ich mal, Stangenproduzent ist, weil das ist für uns ganz wichtig. Wir produzieren das perfekte Fahrrad für den Kunden, angefangen von der Rahmengröße bis hin zur Übersetzungswahl oder was er gerne noch für möchte, drauf hat. Drauf. Das machen wir ähm, äh, im Prinzip nicht, sage ich mal, aber es ist eben halt ein konfektioniertes Fahrrad für den Kunden. Darauf warten Sie gerne, weil Sie am Ende des Tages ja. auch mehr Fahrspaß damit haben.
0: Hat, hat Sie das in Ihrer Strategie etwas verändern lassen, was Sie mir jetzt schildern? Also die Abhängigkeit vom Weltmarkt ähm, könnte ja bedeuten, dass Sie eher nach äh, Partnern suchen, die näher hier dran sind an uns und damit riskieren, dass das Fahrrad noch teurer wird beispielsweise oder dass sie notgedrungene äh, größere Lagerhaltung vornehmen und dieses Just-in-Time ist es sowieso bei Ihnen nicht. Sie können Ihren Lieferanten ja nichts vorgeben, aber wir haben ja hier in sozusagen in einer Nussschale mal dieses Gesamtweltkettensystem vorliegen und dann sagen uns die Leute nach Corona wird es nicht mehr so sein wie vorher. Ist das so? Also es ist definitiv nichts
1: mehr so wie vorher, also das würde ich hundertprozentig so unterzeichnen. Ähm, was äh, wir haben ist, am Ende des Tages entscheidet ein Konsument, was er kauft. Das heißt, wir können heute hergehen und können über Biofleisch äh, sprechen und über natürliche Haltung. Wenn das beim Endverbraucher nicht verlangt wird im Supermarkt, dann ähm, funktioniert weiter, das ja. nicht. Etwas Ähnliches haben wir bei den Fahrrädern. Dadurch, dass wir Gleichteile haben, haben sie eine hohe Transparenz, welche Wertschöpfung eine Marke innerhalb eines Fahrrades hat. Das hat dazu geführt, dass wir stark vor Jahren äh, bei stark eine Entscheidung gefällt haben: weg vom B2B-Business zum Direct-to-Consumer. Das, das heißt, heißt, wir haben eine Handelsspanne Kundenab, ne? direkt eine Handelsspanne. Wir haben eine Handelsspanne weggenommen, können damit die Fahrräder teilweise 30
0: Prozent günstiger anbieten. Kurze Unterbrechung, das hat für Sie aber vor zwei Jahren, glaube ich, einen Riesenschlag gemacht, weil Sie mussten sich ja trennen von Händlern, um das selbst zu übernehmen. Auch das ist etwas, was bis heute noch nicht
1: stattgefunden hat in der Fahrradbranche. Es ist also ein einmaliger Vorgang. Also normalerweise bleiben Unternehmen in ihrer alten gewohnten Struktur oder Sie machen dann einen omni Omnichannel mit einem Webshop, wo ein Händler vielleicht eingebunden wird. Hier sprechen wir von einem harten Bruch, das heißt, wir haben an, in der Spitze mal über 150 Händler allein in Deutschland ausgeliefert, haben die sukzessive abgebaut, angefangen eigene Stores aufzubauen und äh, beliefern heute zum Großteil Direct-to-Consumer. Das hat dazu geführt, dass wir die bestehenden Verträge kündigen mussten, der Umsatz erst einmal weggebrochen ist und ich wirklich an das Geschäftsmodell geglaubt habe, aufgrund dessen, dass ich so viele Jahre in der Branche arbeite, aber auch aufgrund dessen, dass es Zahlenmaterial gab, was ganz klar gesagt hat, dass dieses Geschäftsmodell das erfolgreichere Geschäftsmodell auf Sicht ist. Und wenn ich das mal betrachte dann ist das aus der kaufmännischen Perspektive schwierig, weil sie mhm. müssen auch eine Bank und sie müssen auch jemanden davon überzeugen, dass sie diesen Weg gehen. Und das war sehr, 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 sehr schwierig, weil man eben nicht verstanden hat, dass wir im Jahr 2017 ein Bombengeschäftsjahr hatten und dann in diesem Jahr quasi das Geschäftsmodell umstellen wollten. Das war relativ schwierig.
0: Schwer vergleichbar, trotzdem mache ich es, also ich war im Dezember bei einem schaukelpferd sehr überschaubar im Odenwald, ganz toll, traditionell, über 100 Jahre alt und wenn da jemand bestellt, dann wird das eingepackt in eine Kiste, Spezialkiste und an den Kunden verschickt. Muss ich mir das bei Ihnen auch so vorstellen? Das Geschäftsmodell bei uns basiert, und wir nennen das
1: Business 4.0, ich müsste ein bisschen das ausführen, also 1.0 ist für mich der, das klassische B2B-Business, also in dem Fahrradbereich, ein Hersteller produziert, wenn er nur Deutschland beliefert, dann beliefert er die Händler direkt, wenn er international, dann geht er noch über einen Distributionspartner, der beliefert Händler, der Händler verkauft dann einen Endverbraucher. 2.0 ist das Direct-to-Consumer-Business, also strich mail -order. das heißt, ich schaue mir ein Fahrrad online an, bestelle es, es ist schon fertig gebaut und es wird an mich ausgeliefert. 3.0 ist der Omnichannel, also im Omnichannel bleibt der traditionelle Weg vorhanden, man mhm. hat nur zusätzlich noch eine Webseite und bietet dann auf der Webseite die Produkte an, die dann vielleicht über einen Händler ausgeliefert werden oder der Händler erhält einen Teil der Marge. 4.0 ist das Konzept, dass ich daran glaube, dass ein Fahrrad ein Serviceartikel ist. Also auch mit Look and Feel anfassen, testen, aber auch die Möglichkeit, Servicen, Reparaturen ausführen zu lassen. Der Kunde aber bereit ist, auch mal eine weitere Entfernung dafür zu fahren. Mhm. Also deswegen ist es ein Metropolenkonzept, also wo ich in der Nähe einer Metropole bin, wo relativ viele Menschen relativ schnell hinfahren können und ich biete die Produkte zusätzlich noch online an. Das bedeutet, der Kunde, der jetzt durch eine Online-Türe durchgehen würde und sagt, ich will online kaufen, der hat Stork jetzt auch auf dem Radar. Mhm. Der Kunde, der aber fachhandelsorientiert ist, der sagt, ich kann kein Hinterradreifen wechseln, ich kann keine Schaltung einstellen, ich brauche den Händler. Der hat uns eben dementsprechend immer noch vor
0: Ort. Und jetzt müssen wir mal sagen, wo überall, also Instein ist mir klar, hier gibt es ein großes Geschäft. Der Architekt ist ausgezeichnet worden für den Bau. Und mitten in die Krise rein machen Sie dann auch noch einen Outlet-Store in Wertheim auf. Ich habe
1: scheinbar ein Händchen für Krisen. Super. Also 2010 war das, als wir mit dem Bau 2009 begonnen hatten, mhm. waren wir gerade in einer Krise drin. Dann haben wir uns entschieden, hier in Itzstein das große Objekt äh, zu bauen. Und jetzt haben wir das gleiche wieder in Wertheim no gehabt. Whisk, no fun, ja. Na, Ich würde das äh, mal anders sagen. Äh, in jeder Krise steckt auch eine gigantische Chance drin. Mhm. Und die Entscheidung, nach Wertheim zu gehen, war ebenfalls eine strategische Entscheidung. Wir sind wieder an, einer, an einem Highway, also an der A3. Ähm, das Village hat rund 2,6 Millionen Besucher im Jahr. Mhm. Fast 30 Millionen Autos fahren rechts und links vorbei und ich kann also sagen, das hat sensationell funktioniert. Wir haben noch einen Store in Düsseldorf im Medienhafen, im Schön. höchsten mhm. Gebäude, im Sein dort drin. Auch das hat sich mittlerweile hervorragend eingespielt. Und dann haben wir einen kleineren Store in München im Muck 23, das ist München H. Am äußeren Ring fahren sie dann drei Kilometer oder zwei Kilometer nach H. rein und sind dann dort am Store.
0: Und international, wie machen Sie es da? Denn ich habe gelesen, Sie haben in Korea vor allen Dingen auch Vertretungen, bis Thailand und so weiter. Gibt es da noch das Händlersystem?
1: Jein. Also das Händlersystem wurde dort auch umgestellt, das heißt nur die Partner, die eigene Stores haben, die sind weiter an Bord, die, die aber über ein komplettes Händlernetz ausgeliefert haben, nicht, ah, ja. weil wir eine internationale Preisausrichtung haben. Und ähm, das kann man an einem einfachen Beispiel, wir hatten in, in England 40 Händler mhm. und wenn wir jetzt in Deutschland äh, quasi auf Direct-to-Consumer umgestellt hätten und der englische ähm, Vertriebspartner hätte ja noch weiter verkaufen können, das hätte auch noch äh, funktioniert, dann sieht aber der Konsument in England äh, eben im Webshop in Deutschland das Fahrrad 30% günstiger. Ja, ja, so, und dann, die ganz äh, dann, dann hätte es einfach halt nicht mehr funktioniert.
0: Nochmal, nennen Sie einfach mal eine absolute Zahl, damit wir einen Begriff davon haben, wie viele Fahrräder der Marke Stork in einem Jahr verkauft ein, wurden. Ein paar Tausend. Ein paar Tausend. Ne? Hm. Sie schwimmen jetzt, Gott sei Dank, eben mal nicht Krise, Sie schwimmen offenbar auf einem Trend, der ja all die Jahre schon existiert, also E-Bike Steigerungen 10-15% Prozent, glaube ich pro viel, Jahr. Viel, viel mehr. Und im <lacht> letzten Jahr jetzt eben. Auch vorher schon. Ja. ja. Sagen Sie es.
1: Die Steigerung äh, im äh, Jahr äh, 19 waren schon rund 30 Prozent. Mhm. Und äh, in diesem Jahr werden jetzt in den nächsten Tagen die offiziellen Zahlen veröffentlicht und da werden wir in der Region von 2 Millionen Elektroräder sein.
0: Mhm. Also
1: Elektro ist ein Thema. Äh, wenn man sich das jetzt mal betrachtet, äh, wie würde ich das einschätzen? Äh, geht das weiter? Ja. Entwickelt sich das noch weiter? Dann muss man ein paar Zahlen heranziehen. In Deutschland haben wir einen Fahrradbestand von über 80 Millionen Fahrrädern. Mhm. Wir hatten im letzten Jahr rund 5 äh, Millionen Elektrofahrräder im Bestand. Das heißt, selbst mit 2 Millionen verkauften Fahrrädern wäre der Bestand an Fahrrädern nicht einmal 10% unseres Bestandes wären Elektrofahrräder. Die Verkaufszahlen liegen jetzt dann schon in dem Bereich. 40 Prozent aller Fahrräder, die verkauft werden, inklusive Kinderräder, sind Elektrofahrräder, ja. sodass man davon ausgehen kann, dass rund 30 Millionen Elektrofahrräder irgendwann mal in Deutschland sicherlich im Bestand sein werden. Da es sich um ein elektrisches Produkt handelt mit einem Akku, ist eine häufigere Kaufrate eigentlich die Folge. Das ist ähnlich wie bei einem Smartphone, mhm. dass sie sagen, nach drei, vier Jahren ist es alt, ich möchte etwas Neues. Und auch neue Geschäftsmodelle, wie das, was wir in Wertheim jetzt machen, dass man das Fahrrad über den Energieversorger ja. kaufen kann. Das habe ich zum Beispiel in Wiesbaden auch angeboten, ist bis jetzt noch nicht umgesetzt worden. Das heißt, hier wird das Fahrrad, gekauft und äh, wird äh, quasi über ein monatliches Fee mit abgerechnet. Also wie bei
0: einem Software wie bei einem äh, Smartphone. Smartphone Vertrag auch für über zwei Jahre verpflichtend
1: oder? Also in, in dem Fall sind die Laufzeiten vier Jahre mhm. und dann kann der Kunde entscheiden, ob er für einen Restwert von so ein zehn Prozent das Fahrzeug übernimmt. Das macht fast jeder. Oder ob er es zurückgibt und einfach einen neuen Vertrag abschließt. Also, ich bin ja in
0: der Zeit groß geworden, da hieß das noch Drahtesel. Das war jetzt ein Gebrauchsgegenstand. Und gut, es gab schon die Peugeot-Rennräder. Das war Luxus, okay. Aber was im Moment abgerufen wird, ist ja, sind, das, da haben manche Marken inzwischen Kultstatus. Und ähm, daran haben sie hart gearbeitet, dass ihre Marke dazugehört. Da ist ja jetzt schon 1500 Euro ist ja gar nichts. Da fangen wir irgendwo an, glaube ich. Ne? Sogar noch etwas drauf? drüber. Also ja. in der
1: Spitze liegen wir natürlich auch mit so einem Produkt wie dem Aston Martin Rad bei 17.000. Das wollte ich ähm, hören, das ist das mal eine Ansage, ja. Und äh, normales E-Bike heute von uns äh, liegt äh, zwischen 4.000 und bei einem e fully 7.000 Euro. Da sind wir aber gemessen, dadurch, dass wir jetzt Konsumenten direkt sind, sogar günstig. Also wenn wir das ja. vergleichen, unser ähm, Urban-Fahrrad in carbon 18 Kilogramm als SUV, also mit Abstand eines der leichtesten oder das leichteste Rad ja. auf dem Markt, kostet dann so viel wie ein Mitbewerber in Aluminium. Ja. Und
0: das geht eben durch das Direct-to-Consumer-Business. Sie sind viel in Wiesbaden unterwegs. Ich wohne dort und wenn ich da über die Wilhelmstraße gehe oder ähnliches, dann hat man ja wirklich manchmal drei, vier Nobelkarossen der Marke Porsche oder auch ähm, Ferrari oder ähnliches, SUVs die Menge. Ich will das nicht verurteilen, das ist ja ein Zeichen für Wohlstand. Könnten Sie sich vorstellen oder sehen Sie die Entwicklung schon, dass das Fahrrad tatsächlich auch so ein, in einem bestimmten Segment ein Luxusgegenstand ist und dass man das dann auch zeigen will und kann? Ist es schon. Ja, und also, da haben Sie mit Ihrem Design sicherlich ist, auch dafür gesorgt. Ist es schon. Also wir haben...
1: Bis heute weit über 80 Design Awards äh, gewonnen, sind damit mhm. das erfolgreichste. Ich habe den Blick darauf. Das sieht
0: hier aus wie bei der Oscarverleihung. Ja.
1: Es sind sieben IF Gold Award und insgesamt paar 30 IF mhm. Awards, uh, German Brand Award, German Design Award. Uh, das ist es heute schon. Wir haben uh, in der Kundschaft auch Königshäuser. Dubai. Nicht nur Dubai, auch der thailändische König ähm, hat drei Fahrräder das bei uns. Das ist der Lustige, der in Bayern das, lebt. Genau, ja. der hat drei Fahrräder, auch drei Mountainbikes ja. bei uns. Und wie geht gemacht. das? Dann ruft er hier an und sagt, hey, Magus. Also, das ist, also das, ist, das ist relativ spannend. In dem Fall hat die Botschaft angerufen und ja. äh, wir haben das dann mit der Botschaft koordiniert und äh, besprochen. Ja, das ist ja dann schön. auch pünktlich? Ja, ja, natürlich. Also das, äh, da kennen Sie keine Verwandten. Ne? Da kennen wir also, Nein, es ist äh, schon für mich ein kleiner äh, Traum gewesen vom Einzelhandelsgeschäft meiner Eltern in Rödelheim. Da kommen wir gleich drauf. Da komme ja. ich, komm ich her, dann äh, mich quasi selbstständig gemacht mit den eigenen Produkten. Und wenn ich jetzt sehe, was in meinem Leben äh, alles passiert ist und wen ich alles ja. äh, habe kennenlernen dürfen... Ähm, da gibt es eine, eine ganz, ganz tolle äh, Geschichte. Wir haben ein Fahrrad mit Cosworth, da gab es eine Kooperation gemacht zum 300. Grand Prix von Rubens Barrichello. Und dann hat Cosworth uns eingeladen äh, nach Belkin in Spa an die Rennstrecke, wo das Abend- äh, oder Nachmittag-Event vor dem Formel-1-Rennen stattgefunden hat. Und dann war das eine Art Privatveranstaltung. Alle Formel-1-Fahrer da. Also neben mir stand äh, Vettel, vor mir Hamilton und leicht versetzt zu mir stand Nico Rosberg. Und ich stand im, im mit, stolzer, mit, mit, stolzer, mit stolzer Brust sozusagen äh, ja. äh, zwischen den Formel-1-Fahrern und äh, dann wurde das Fahrrad Rubens Barrichello überreicht. Und dann drehe ich mich rum, meine, meine Frau stand äh, quasi auch neben Rosberg und dann liest er auf dem Shirt Stork und sagt in Englisch, ob ich quasi davon bin und das sind die Fahrräder, von denen er träumt. Nein. Ja, und dann habe ich Visitenkarte gezückt und habe gesagt, hier ist die Visitenkarte und ähm, äh, wenn du Lust hast, das mit dem Träumen können wir lösen. Ja. Und dann habe ich mit äh, Nico abgestimmt, Der hat ein eigenes Design bekommen und hat dann ein Aero 2 äh, Triathlon-Rad im nico Rossberg design von uns ähm, gekauft, ist mit seinem mhm. Flugzeug nach Frankfurt eingeflogen und hat es dann hier abgeholt. Nein. Also es und Sie gibt haben schon, hoffentlich ein Foto gemacht. Äh, ja, wir, wir, wir haben da nicht so stark äh, mhm. äh, mit den Sachen. Also wir hatten auch mal eine Anfrage von Herrn Matuschitz zu dem wow, uh, World, uh, Taurus World Stuntman Award in Hollywood in den Studios. Und dann wollte die Agentur 20 Stork Organic, das ist ein Rad, was ganz, ganz selten ist, nur 325 gebaute Bikes. Ja, und ähm, dann äh, haben wir gesagt, das können wir uns nicht erlauben, das sponsern und das geht nicht. Und dann hat die Agentur wieder Rücksprache gehalten mit Herrn Matuschitz. Ja, wir kaufen die Fahrräder, aber nur, wenn sie auch mitkommen. Herr Matuschitz ist ein Fan äh, des, der Marke ja. und des Produktes. Mhm. Und dann hat er uns eingeladen. Wir haben... 20 Fahrräder mitgenommen. Ich habe die äh, quasi montiert und abends waren wir dann bei dem VIP-Event dementsprechend noch mit
0: mhm. ähm, dabei. Aber die haben hoffentlich ihre Räder nicht die kaputt haben, gefahren nee, die bei haben den alle, die haben, Nein,
1: nein, die haben alle, also ähm, äh, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeve, Dennis Hopper, Burt Reynolds, die haben dann alle jetzt einen Stork sozusagen in der Garage stehen. Wir haben aber dort keine Bilder gemacht, weil man da nicht irgendwo halt sowas macht. Und solche Erlebnisse habe ich relativ äh, häufig. Wir haben einen Stork äh, Image Movie und ähm, da gibt es auch eine nette Geschichte dazu. Wir waren auf dem ähm, Sea Otter Classic Event, haben unseren Stand dort aufgebaut äh, ge gehabt, sind noch in das Valley gegangen, um eine Weinprobe dort zu machen, sind in einen in eine Weinerie reingegangen, haben uns mit der Inhaberin ganz toll unterhalten. Dann kam ihr Mann, dann hat sich herausgestellt, Walter ist der ähm, ähm, Mensch, der Birkenstock nach Amerika ah, ja. gebracht hat, mhm. ein, ein, ein fahrradverrückter Mensch, Belgier, ganz, ganz toller Mensch. Dann haben die gesagt, was macht ihr heute Abend? Ja, wir, wir gehen eine Runde äh, essen und äh, habt ihr Lust mitzukommen mit Freunden? Ja, gerne. So, und dann haben die uns gesagt, das Fahrrad, das Restaurant, das wir gehen, heißt La Bicicletta. Also wir Ach, lernen in Kamelwelle jemand jemanden kennen und das Restaurant heißt La Bicicletta. Also wenn man das jemandem erzählt, sagt man, solche Zufälle kann es eigentlich gar nicht geben. Dann waren die Freunde da und dann haben die Jungs sich unterhalten, die Mädchen sich unterhalten. Und der Ellen, ähm, also der andere Freund, fragt dann, ähm, ja, was machst du? Ja, ich mache Fahrräder und was machst du? Ich komponiere. Und habe gesagt, das ist cool, wir haben eine Webseite und äh, das wäre toll, wenn du mal Zeit und Lust hast, komponierst du was und wenn es gut genug ist, packen wir es auf die Webseite drauf. Ergebnis war, um 1 Uhr haben wir das Lokal verlassen, was dann auch Walter gehört hat, das wussten wir nicht. Mhm. Und dann sagt er zu mir, Marcus, you should google your new friend. His name is Alan Silvestri.
0: Ach ja. Mhm. So
1: Und wir sind dann in äh, unsere, unser gemietetes Haus gegangen. Ich google dann dort. Und sag, holy Kramoli, Markus, das war das Peinlichste, was du je im Leben gesagt Mach hast. Mach mal was für uns, ja. <lacht> Mach mal was für uns. Und wenn es gut genug ist, packe ich es auf die Webseite. Also, er hat 100 Blockbuster gemacht: äh, Captain America, Forrest Gump, äh, Zurück in die Zukunft, hat er alles komponiert. Die ganzen und ich sage, wenn es gut ist. Und jetzt kommt die Pointe: er hat dann erfahren, dass wir unseren Jubiläumsfilm ähm, ähm, haben. Und dann hat er zu meinem Marketing Mitarbeiter gesagt, schickt das mal zu und er hat uns zwölf Minuten komponiert. Wahnsinn. Und das hat er noch nie gemacht, er hat noch nie Commercials oder irgendwas gemacht. Und deswegen muss ich sagen, das Tolle ist, Fahrrad verbindet und ich bin so glücklich und ja. happy,
0: dass ich in dieser Branche bin. Bevor wir jetzt genau dahin zurückgehen, wo alles angefangen hat, ganz kurz, bisschen tragisch, letztes Jahr ist Ihr Unternehmen, so wie es da steht, 25 Jahre alt geworden. Sie sind, glaube ich, 40 Jahre im Geschäft gewesen und... Feiern war nicht.
1: Bedingt. Wir haben eine kleine Corona-konforme Party abgehalten und ähm, die war, sage ich mal, ähm, kleiner, wie wir es eigentlich hätten machen wollen hm. und es war auch schön und wir werden das sicherlich nachholen und ich habe vor, auch noch das ein paar Jahre zu
0: machen. Da wird es ein paar Jubiläen noch geben. Danach, da kommen wir nachher noch drauf. Bevor es jetzt weitergeht, kommt die Rubrik auf ein Wort. In dieser Rubrik muss man sich zusammenreißen. Denn es geht darum, die sechs Fragen möglichst wirklich immer nur mit einem Wort zu beantworten. Aber es ist noch niemand dafür bestraft worden, wenn es ein bisschen mehr geworden ist. Das hätte ich vielleicht nicht bei Ihnen <lacht> gerade sagen sollen, aber sind Sie bereit dazu, Herr Storff? feuerfrei! Vor was haben Sie am meisten Angst? Krank zu sein. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Nichts. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? An meiner Haltung. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Der Dalai Lama. Hätten Sie beruflich gerne etwas anderes auch machen wollen? Architekt und ich denke auch etwas Spirituelles. Das hat mich bei einem Kollegen-Podcast wirklich überrascht, dass Sie gesagt haben, Priester wäre auch eine Option gewesen. Die
1: kamen in der Berufsauswahl raus. Das heißt, damals in der Schule hat man so einen langen Test gemacht Ah ja. und da kamen drei Jobs bei mir raus. Und einer dieser Jobs war Priester, das andere war Architekt und das dritte war Anwalt. Mhm. Und ich würde das heute
0: für sehr trefflich halten, den Test. ist alles in <lacht> Ihnen vereint. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesund bleiben. Vielen Dank. Und jetzt zur Biografie. Sie haben mal gesagt, Sie hätten Kettenöl in den Adern. Das ist ja noch untertrieben. Also, das geht ja in eine Dynastie hinein bis ins 19. Jahrhundert. Der Großvater, der Ururgroßvater schon mit dem Zweirad unterwegs. Die Geschichten sind ja zum Teil bekannt, was ich spannend finde der Großvater mütterlicherseits mit seinen Brüdern beim Opel Rennstall gefahren. Opel hat selber Fahrräder hergestellt. War mal der größte Fahrradhersteller der Welt. Mit Nähmaschinen angefangen aus
1: Ingelheim, glaube ich, nach Rüsselsheim. Übrigens alle automotive haben einen zweirädrigen Background. Wenn Sie ah, ja. mal tiefer reingehen, ja. werden Sie das im Prinzip feststellen. Jetzt vielleicht bei Tesla nicht, aber bei den Deutschen. Und äh, das ist äh, relativ äh, spannend und wir überlegen uns auch momentan ein ähm, Zweispurfahrzeug elektrisch zu bauen. Ja. Da gibt es also... Äh,
0: also so eine Art Tesla-Light.
1: Ich glaube, dass es... Äh, nicht ähm, umweltfreundlich ist, 75 Kilo Mensch durchschnittlich mit zwei Tonnen elektrisch mhm. zu mobilisieren mhm. und ähm, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Wir müssen dann in andere Fahrzeuggattungen denken, wir brauchen leichtere Fahrzeuge. Also das, über was wir momentan nachdenken, auch mit einem Partner, wird eher in der Kategorie 80 Kilogramm liegen, wettergeschützt.
0: 80 Kilogramm Gewicht bei, bei dem Fahrzeug? Wir kommen gleich nochmal mal zum Thema Gewicht, das ist ja unglaublich, was Sie da entwickeln. Zweieinhalb Jahre sind Sie alt gewesen, da konnten Sie schon Fahrrad fahren? Er hatte keine andere Wahl. Ja, bei dem, der Vater ist ja auch Rennradfahrer gewesen, sonst hätte die Mutter überhaupt keinen Mann nach Hause bringen dürfen.
1: Die, die wusste, mit dem Radfahrer sind die Türen und Toren offen und das war auch dann halt wirklich. Das war so, der Stork. Mein Cousin war auch dann in der Nationalmannschaft als Radrennfahrer unterwegs und ich ja. bin bis zu meinem 13. Lebensjahr auch Radrennen gewesen. Ja,
0: tragisch, man hat dann erst festgestellt, dass sie nur über eine Niere verfügen, nicht wahr? Ja, ja. das ist sehr ähm,
1: spannend. In, Im Laufe meines Lebens sind einige gesundheitliche Themen mhm. halt äh, aufgekommen, die man nicht gefunden hat und eins davon war eben halt dann die Einzelniere und ähm, aus Schutz, weil damals wusste man mit, einer, äh, mit einem Nierenschaden dann, wenn sie einen Unfall oder irgendwas haben, leben sie nicht lang ja. und deswegen dürfen das die Eltern und auch das Kind nicht entscheiden oder der Jugendliche weil man sich der Tragweite einer solchen Entscheidung gar nicht bewusst ist.
0: Da waren Sie schon als Kind äh, sieben Jahre im Rennsport unterwegs und man hat Ihnen aber die Rennlizenz dann nicht erteilt als ja. 13-Jähriger. Ne?
1: Aber deswegen habe ich dann für mich den Sport des Fahrraddesigns äh, ja. entdeckt und ich nehme das vielleicht dann auch zu ernst, das mögen einige der Redakteure nicht, weil ich die... Daten halt lese und schaue, um die besten Räder halt zu konstruieren und das ist heute mein Wettkampf. Also im Prinzip mhm. ist das sicherlich eines der, der Themen, dass ich meinen Wettkampf auf das Fahrradprodukt quasi einmal
0: umgelegt habe. Ich muss nochmal zurück zu dem zweieinhalbjährigen. Haben Sie damals mit Stützrädern das Fahrradfahren gelernt Quatsch, oder war das... direkt. Das wollte kalt, ich hören. Kalt rein, anders, da geht das gar nicht. Und wie
1: waren Sie geschützt? Helm, Nierenschutz? Äh, also ich gehöre zu der Generation wo die Eltern nicht sagen mussten, geh mal raus und spiel, sondern die mussten uns sagen, wann wir wieder nach Hause kommen äh, ja. sollten. Ja, Wenn es dunkel ist, ja. komm bitte mal wieder heim. Äh, das heißt, ich bin froh, dass ich eigentlich in, in der Generation aufgewachsen äh, bin, mhm. weil ich sage, wir, wir, wir hatten ein unbeschwerteres Leben, wie jetzt heute sehr, sehr viele Jugendliche. Ähm, die ganz andere Themen haben wir das, was wir vorher hatten. Und Sie
0: saßen an der Quelle. Die Eltern hatten ein Fahrradgeschäft, später mehrere. Ne? Also die sind auch äh, sehr pragmatisch gepolt gewesen, zwei Jungs. Das
1: heißt, meine Eltern haben, also mein Papa hat 1969 den Fahrradladen von Herrn Laufer in Frankfurt-Rödelheim übernommen. Und dann kam wegen den Kindern noch Spielwaren und ähm, äh, Babyausstattung dazu. Und dann wurde das immer mehr durch uns sozusagen zu einem Rennrad äh, orientierten ja. Laden dann bin ich in den deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub eingetreten, habe dort eine Fahrradabteilung gegründet. Ganz viele Soldaten waren dann Kunden meiner Eltern, mhm. so hatte ich den Kontakt äh, verstärkt mit Amerika, den ich aber schon kannte, weil mein, ähm, Groß, äh, meine Großeltern in Frankfurt-Sossenheim haben äh, direkt nach der Besatzung immer amerikanische Soldaten eingeladen. Das heißt, meine Mutter, aber auch dann ich, wir sind groß geworden mit, ähm, mit Amis, mit Amerikanern, äh, also aus der EFIS das Eis äh, und was nicht alles. Und so war dann der Kontakt da. Und so habe ich auch dann den Kontakt zu den Mountainbikes bekommen, habe den Mountainbike-Boom nach
0: Deutschland gebracht. Und wir reden in, zum großen Teil dessen, was Sie gerade erzählt haben, noch von Ihrer Schulzeit. Ne? Also da, da war ich 16. Also ja. ich habe auf der einen Seite eine leichte
1: Schulzeit gehabt, auf der anderen Seite aber auch eine, eine schwierige, also leicht insofern. Lernen ist mir im wahrsten Sinne des Wortes leicht gefallen. Mhm. Die ähm, Klassenkameraden sind aber mittags losgezogen und äh, haben halt abgehangen, geraucht und eine Clique äh, unterwegs und ich bin Direkt Richtung Sossenheim gefahren und habe dann Kinderarbeit, würde man heute sagen, mit 14 nachmittags die Filiale geleitet. Hinter der Ladentheke. Hinter der Ladentheke gestanden und mhm. hatte mit meinen Lehrern einen Deal. Solange ich Top-Noten schreibe,
0: mache ich keine Hausaufgaben. Echt? Und ja. das ist aufgegangen? Das ist aufgegangen. Ähm, Sie haben dann nicht studiert, sondern eine kaufmännische Ausbildung gemacht?
1: Das war auch eine Entscheidung, die mehr oder minder aufgrund des Einzelhandels gefallen ist. Also, ich habe die Realschule super abgeschlossen. Meine Lehrerin ist dann, Frau Saxena, hat dann versucht, meine Eltern umzustimmen, dass ich also unbedingt weitermachen sollte. Und meine Eltern haben gesagt, nein, es macht aber mehr Sinn, der Markus soll den Laden mal übernehmen. Ich habe mich mit dem Gedanken natürlich auch angefreundet. Dann war die Überlegung, ob es eine Ausbildungsstelle bei einer Bank erst einmal gibt, mhm. also eine Bankkaufmann Ich habe mich dann beworben bei der BHF Bank und hatte quasi den Vertrag schon in den Händen und dann haben meine Eltern gesagt, ich habe ja dann schon Laden geschmissen und auch Samstags verkauft und abends mitgeholfen und dann haben die gesagt, wäre doch besser, wenn du bei uns ausgebildet wirst. Mein Vater ist nach dem Krieg ja 33, also der war gelernter Maurer. Meine Mutter Anwalts- und Materiatsgehilfen. Äh, und ähm, dann haben meine Eltern angefragt bei dem Regierungspräsidium in Darmstadt, ob sie eine Ausnahmegenehmigung bekommen, mich ausbilden zu dürfen. Dass die Eltern den Sohn ausbilden. Dass die Eltern den Sohn ausbilden. Diese Genehmigung haben wir erhalten, erst für Verkäufer. Dann habe ich die Verkäuferprüfung verkürzt, sozusagen absolviert. Dann hat mein Vater die Ausnahmegenehmigung für Einzelhandelskaufmann bekommen. Mhm. Die habe ich ebenfalls mit einer Supernote abgeschlossen. Und dann wurde mein Vater in den Prüfungsausschuss der IHK berufen.
0: Das ist doch das das heißt, Klüngel. Das,
1: das, das war schon lustig. Also man stellt sich dann im Nachhinein schon die Frage, dann wäre ein Bankkaufmann vielleicht aus mir geworden. Und so habe ich halt eine kaufmännische Ausbildung. Meine Eltern konnten wir natürlich Lebenserfahrung mitbringen, aber nicht all das, weil sie es halt nicht komplett gelernt haben. Ich gehe haben.
0: mal davon aus, dass Sie zu der Zeit auch noch zu Hause gewohnt haben. Ja. Das heißt, Sie hatten den Arbeitgeber auch beim Frühstück schon und da war ja nicht mit mal einen Tag schwänzen oder so. ist heute nichts Neues. Also meine Frau und ich, wir sind
1: seit jetzt 20 Jahren, über 20 Jahren jetzt verheiratet. Und äh, wir arbeiten zusammen und da gibt es halt auch nur das Thema. Also das ist eine ähm, Lebenssituation, die kann nicht jeder. Aber da ja. ich das bei meinen Eltern äh, erlebt und gesehen habe, dass es funktioniert, glaube ich, hat das mich auch ein bisschen mitgeprägt, dass es auch bei meiner Frau mir funktioniert. Haben Sie Ihre Frau
0: beim Fahrradfahren kennengelernt?
1: Nein, <lacht> ähm, in Oberursel beim Brunnenfest.
0: Ach ja. ja, also doch klassisch noch. Ja, das, das ganz Klassische. Und
1: ähm, es waren, wie sagt man so schön, drei Hunde am Knochen, hätte ich beinahe gesagt. Drei Männer, die Interesse hatten. Und, sie hatten ähm, die strammsten waren, und, oder was war das Ausschlaggebende? Ich glaube, das war sicherlich das erste Gespräch, aber da müssten Sie eher meine Frau fragen. Und äh, im Prinzip ist sie dann direkt auch eingezogen bei mir. Also es war, seitdem sind wir eigentlich äh, unzertrennlich. Wir sind in der gesamten Zeit keine drei Monate voneinander getrennt gewesen. Das heißt, wir reisen zusammen mhm. und haben auch das, das Unternehmen aufgebaut.
0: Sie sind auch nie richtig vom Fahrrad abgestiegen. Also nur weil Sie diesen Leistungssport nicht betrieben haben, heißt das nicht, dass Sie das aufgegeben haben. Was ist da anders bei Ihnen als beim Durchschnittswadler? Können das, Sie überhaupt abschalten, dass Sie die, die, die Laufleistung jetzt vergessen oder dass Sie mal überlegen, die Lenkung ist nicht richtig in Ordnung? Oder, das ähm, ist ein Automatismus. Also ich fahre jetzt,
1: ich habe dieses Jahr 50 Jahre Rennradjubiläum, also ich sitze seit 50 Jahren auf dem Rennrad, ich fahre seit 40 Jahren Mountainbike. Es gibt kein Jahr, wo da ich... Da aber nicht Helm. Ja, wo ich, auch bei Rennrad auch. Ich fahre quasi alle Sachen, also genauso Elektrorad, habe da Spaß und Freude dran, habe auch in Liegerädern schon gesessen, fahre seitdem ich Rad fahren kann, jedes Jahr Fahrrad. Und äh, für mich ist Fahrradfahren etwas, wo Sie eigentlich nicht über geschäftliche Dinge groß nachdenken. Mhm. Das liegt einmal daran, dass Sie Gleichgewicht halten, reintreten, auf den Verkehr achten müssen, lenken, bremsen müssen. Das heißt, das ist etwas, wo das Gehirn abschaltet, aber ohne dass Sie äh, sich mit irgendetwas anderem befassen. Und für mich ist Radfahren dann auch, wenn ich durch den Wald fahre oder auch mit hm. Freunden fahre, ist für mich Erholung,
0: Sport und natürlich auch Training des Körpers. Ich weiß nicht, ob Sie Helmut Ordner kennen, den Blattmacher und übrigens auch früher Amateur-Rennradfahrer. Der sagt, das ist für ihn auch eine Art der Meditation. Es ist
1: toll. Also wer das mal mit dem Fahrrad so sportiv auch macht, ja. der wird das verstehen können und es macht auch süchtig. Das heißt, wenn Sie eine Weile nicht gefahren sind, hm. dann fehlt Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes was.
0: Sie, sie handeln und, und entwickeln sehr bewusst, haben wir gerade gehört, auch E-Bikes, aber es gibt ja auch eine ganze Generation von Radfahrern, Radsportlern, die ziehen immer noch das Gesicht kraus, wenn die hören, E-Antrieb, ich bin noch kein Weichei. Also ich
1: glaube, auch das wird sich massiv wandeln, mhm. also ich habe jetzt zweimal an der EMTBWM schon teilgenommen. Was ist das? E-Mountainbike-Weltmeisterschaft in mhm. Silian in Österreich. Aktiv teilgenommen. Aktiv teilgenommen. Ich habe auch an der Cross-Triathlon-WM 1997 98 1998 Hawaii teilgenommen. Mhm. Also bin auch immer noch, wenn ich mal Zeit habe, etwas mehr zu trainieren, sportiv unterwegs und muss sagen, wer das sagt, der ist noch kein E-Bike richtig gefahren. Das mhm. heißt, ich bin auch bei einem E-Bike sportiv mit einem E-Rennrad, Gravel oder einem E-Mountainbike in der Lage, meinen Puls nach oben hochzubringen. Sie müssen treten. Ich das muss, tut ich, ja nichts Ja, selbst. je nachdem. Wo, ich Pedeleck. habe einen größeren Radius und der Vorteil ist eigentlich, dass ich sogar noch besser mit einem E-Fahrrad trainieren kann, mhm. weil man neigt ähm, als, äh, sage ich mal, ehrgeiziger Mensch dazu, sich zu überfordern. Das heißt, Sie trainieren vielleicht in einem zu harten Pulsbereich, dann haben sie keinen Trainingseffekt mehr. Mhm. Und das können sie bei einem E-Fahrrad natürlich deutlich kontrollierter machen. Also wenn ich jetzt mit jüngeren Mitarbeitern Rad fahre, dann bin ich vielleicht schon in meinem roten Bereich und er ist im grünen Bereich, vor allem wenn er Radrennen fährt. Und dann neige ich dazu, immer noch zu versuchen, dort mitzufahren, ja. weil ich sage mal, der Kopf ist jung, das Herz ist stark, aber die Muskeln nicht mehr. Meine so so lahm. würde ich es mal sagen. Und ähm, das kann man mit dem E-Fahrrad natürlich perfekt, also mit dem ja. sportiven E-Rad ausgleichen.
0: Sie haben mal gesagt, Sie seien auch durchaus leidenschaftlicher Sportwagenfahrer, aber Sie hätten über die Jahre den, die Kilometerleistung des Sportwagens zugunsten des Fahrrads runtergefahren. Äh, muss man sich das vorstellen? Generell, also ich glaube daran, ähm, es
1: gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist eine Frage, wie setzt man das in Relation? Das heißt, ich bin früher viel gefahren, beruflich 80.000 Kilometer auch im Jahr. Ich bin 300 in der Spitze, sogar mal fast 300.000 Kilometer geflogen. Das alles erhöht meinen CO2-Footprint, den ich hinterlasse. Das macht Ihnen schon und, Gedanken? Aber natürlich. Mhm. Also ich, ich denke, das ist etwas, wir sind Gäste auf diesem Planeten und wir müssen schauen, dass wir das tun können, oder auch, dass wir dort schauen, was wir einsparen können, dass wir das dementsprechender machen. Also auch hier in Edstein, das ist Geothermie, Luftwärmepumpe und also da, Haus haben, wir auch, das da haben wir auch, also wie wir, wie wir heute isolieren, was wir dementsprechend machen, was das also für... Aber um auf, das, um auf diesen CO2-Footprint, ich kann dann auch mal einen Sportwagen oder auch einen Mercedes G fahren, wenn ich eben weniger Kilometer damit fahre. Mhm. Das heißt, das eine heißt nicht, dass ich sage, dein Auto braucht jetzt viel Sprit, sondern ich muss das eben in Relation setzen. Das heißt, ich muss mir überlegen, muss ich diese Strecke jetzt fahren? Muss ich diese Strecke fliegen? Kann ich das vielleicht über einen Skype-Call dementsprechend auch äh, erledigen, wenn es um eine Auslandsreise geht? Und so hat sich das bei mir massiv verändert. Also ich äh, liege jetzt äh, mit meinen gesamten Fahrzeugen bei weit unter 15.000 Kilometer, teilweise sogar unter 10.000 Kilometer im Jahr. Mit den so, Autos? Mit allem, egal was es für ein ja. Fahrzeug ist. Das heißt, ich schaue, dass ich weniger fahre und ich schaue auch, dass ich weniger fliege. Und dann kann ich mir, sage ich mal, mit einem einigermaßen vernünftigen Ansatz auch noch den Luxus erlauben, im Jahr mal 1.000 Kilometer Sportwagen zu fahren. Zu cruisen dann,
0: ne? nicht mehr dienstlich unbedingt. Nein, das,
1: das ist eben genau der, der Punkt. Also auch da fahre ich im Jahr 1.000, 1.500 Kilometer meistens auch zu einem Event, wo wir ein Fahrzeug ausstellen, mhm. weil ich ja auch Fahrzeuge designe.
0: Ja, kommen wir mal zu diesem Gesamtbereich. Einmal Überleitung, wie wirkt sich Ihr Umweltbewusstsein bei der Produktion der Fahrräder aus. Also wie macht sich das da bemerkbar? Man könnte ja sagen, also beim E-Bike ist ein Akku dabei, Sie haben es gerade erwähnt. Wo landet der Akku hinterher? Macht man sich da Gedanken? Was braucht man an Rohstoffen? Was verbraucht man dafür? Wie denken Sie darüber in der Produktion? Bei den Rahmen ist es so, dass wir
1: ein staatliches Förderprojekt gestartet haben. Das ist ein thermoplastischer Rahmen, Name 1 und wollten mit einem Partner eine Rahmenproduktion für Elektrofahrräder in Deutschland starten. Das Ganze ist eigentlich daran gescheitert, dass wir zu klein sind, nicht die Mittel hatten, es selbst zu machen und die Industriepartner nicht bereit waren, mit einer größeren Investition in das Werkzeug dort mitzumachen. Wir haben letzte Woche wieder ein Gespräch gehabt mit einem Industriepartner und wir überlegen, das wieder neu aufzunehmen, das Thema. Das ist also einmal ein Ansatz, um Transport ja. zu sparen, Produktion vor Ort. Das Schöne ist, da ist auch keine Handarbeit, sondern es ist ein gespritzter Rahmen und die Besonderheit dieser Rahmen kann zu 100% der Wertstoffkette wieder zugeführt
0: werden. Das war das Projekt mit der TU Dresden damals. Genau, ne? exakt.
1: Mhm. So, der zweite Ansatz, wir haben ja auch ein staatliches Förderprojekt zu den Akkus gehabt, das haben wir mit der Sywag hier gemacht. Da ging es um Energieunternehmen. Energieunternehmen. Wie kann man das? autarke Ladestationen im freien Raum über hm. Solarpanels. Also auch das sind Themen, weil dann ist das Fahrrad tatsächlich auch mit grünem Strom betrieben. Ja. Auch das geht, sage ich mal, in die nächste Runde, weil da haben wir auch ein paar neue Ansätze dabei. Und zu guter Letzt, ist es so, dass die Fahrradbranche bei den Themen teilweise deutlich weiter ist wie die Automobilbranche. Das heißt, wir verpflichten uns heute schon über unseren Verband, die Akkus zurückzunehmen hm. und äh, wir haben dann ein System aufgebaut, wo der Akku wieder zerlegt wird und der Akku dann soweit er geht mit den Partikeln, also mit den Teilen, die drinnen sind, wieder verwendet werden kann. Das Problem, was wir heute haben, ist, dass es noch kein funktionierendes Recycling für die Rundzellen gibt. Da ist man jetzt gerade dran, mhm. dass das Lithium halt auch gewonnen wird, dass man es dementsprechend wieder komplett nutzen kann.
0: Sie haben es gerade erwähnt und wir haben es vor Augen viele, viele Auszeichnungen, gerade fürs Design und das gilt nicht nur für das Produkt Fahrrad, sondern auch für andere und es gibt ja Kooperationen mit Aston Martin, mit McLaren, Rolex. Wie kommt Ihre Affinität zu diesem Design zustande? Also Sie haben das von der Ausbildung her nicht gemacht, Sie haben in der Schule, weiß nicht, waren Sie gut in Zeichnen und Werken oder haben Sie Inspiration an den Frankfurter Hochhäusern bekommen oder an Flugzeugen?
1: Ist eine, ist eine gute Frage. Mein Großvater konnte fünf Musikinstrumente spielen. Mhm, aber ich nicht würde, gleichzeitig. Nein, ich würde lieben gerne Saxophon lernen. Mhm. Da fehlt mir die Zeit. Ich habe mir auch ein ganz tolles Saxophon vor Jahren gekauft. Das gibt es schon. Das mhm. gibt es schon. Ich muss aber sagen, ich habe, glaube ich, dort nicht das Talent. Und ähm, wenn ich mir das in Sachen Design überlege, dann ist das eine Kombination aus technischem Verständnis und Interesse, gepaart eben mit einem Gefühl für Formen und aber auch für Farben. Wie kommt, woher kommt das? Oder ich wie glaub, entwickelt es, man das? Ich glaube, es, in Ausstellungen? Ich, meine Frau weiß, dass alles, und Schönheit liegt im Betrachter des Auges, aber dass das alles Dinge sind. Ich sehe einen Türgriff und mache mir darüber Gedanken, wie kann man ja. ihn besser designen, wie wird er gefertigt. Ich bin liebend gerne, wenn ich in der Stadt bin, unterwegs und gehe auch shoppen, nicht des Einkaufswillens, sondern um Inspiration zu bekommen. Ja. Ich gehe auch gerne in ein Museum, um mir äh, Kunst und Sachen anzuschauen. Und ich glaube, das ist ein, für mich äh, etwas... Ich glaube nicht, dass es durch die früh- oder durch die kindliche Prägung oder mhm. in den jungen Jahren irgendwo passiert ist. Das sind Einflüsse vielleicht mit dem Auto, weil mein Papa auch Autos gemacht hat. Aber es ist eher halt äh, dieses Gefühl für Design. Und für mich ist es so, es ist nichts, wo ich den Anspruch hätte, dass ich es erworben hätte, sondern für mich ist es eine Gabe. Also ich nehme es und es passiert auch in einem Fluss und in einer Geschwindigkeit, wo Sie einfach sagen, es ist verrückt. Also ich sehe ein Produkt und habe eine Idee, Stellen mir jetzt vor bei Ihrer Aktentasche, das mhm. ist Rindsleder, da sind die ähm, Scharniere dran, dran. Ja. die sind äh, verchromt oder verzinkt. Was kann man dort anders machen und was könnte man jetzt in so ein Produkt reinbauen, damit es noch besser wird?
0: So, besser ist, wir sitzen hier an einem Modell, das ist, wie heißt das, Voltist? Ja, ist ja klar erkennbar, dass das sehr nutzwertig gemacht ist. Also das Design heißt ja nicht nur, dass es schön ist, farblich ansprechend, dass es ähm, den Aha-Effekt erfüllt, sondern es muss auch als Gebrauchsgegenstand noch besser werden.
1: Immer Form Loss Function,
0: Ja. also das ist die ist
1: oberste, oberste Grundlage. Hm. Also ein Design um das Designs Willen hm. macht keinen Sinn, hm. das heißt diese, dieses Design soll nicht nur die Ästhetik haben, sondern es soll eine Funktion mitbringen. Und am Ende des Tages ist es ein Gefühl, wo Sie sagen Bauhausstil ist ja gerade deswegen so besonders, weil er zeitlos ist. Mhm. Und Storkprodukte sind zeitlos. Sie können Fahrräder von uns nehmen, die waren aus der heutigen Sicht ihrer Zeit voraus. Mhm. Also die sind vom Design her, wenn wir das Organic nehmen, so modern in der Gestaltung, dass sie sagen, das kann doch niemand vor ein paar 20 Jahren entwickelt haben. Aber wir haben auch Produkte, die so klassisch schon wieder sind, dass sie sagen, das können Sie auch äh, aufgrund dessen, weil es eben so klassisch gestaltet ist, in 20 Jahren noch fahren und ja. können daran Freude haben. Und ähm, ich mag nichts, was weggeworfen wird. Mhm. Mhm. Das heißt, also bei uns zu Hause, wir schauen, dass wir keine Lebensmittel wegwerfen. Meine Eltern haben mich als Kinder mit nach Afrika genommen, wo meine Eltern auch äh, gelebt haben. Ich habe dort gesehen, wie Menschen hungern. Das heißt, ich käme nicht auf die Idee, einen Teller voll zu laden irgendwo um es dann einfach liegen zu lassen, weil ich mir zu viel genommen habe. Und wir, wir schmeißen da wenig auch zu Hause weg und da legen wir großen Wert drauf. Und ich glaube, so ist es auch mit einem Produkt. Wenn Sie ein Produkt gut designen, dann ist es eben auch langlebig. Und das ist auch ein Beitrag, den Sie dazu... Und wenn ich jetzt heute Designer von einem iPhone wäre, dann würde ich eher das iPhone so gestalten, dass ich es modular austauschen kann. Also ja. ich kann mir einen, weil ich weiß, die Technologie läuft fort. Ich kann mir einen größeren Speicher reinbauen. Ich kann die Kamera aufrüsten, indem ich ein Kameramodul austausche, was eine höhere mhm. Lichtstärke hat. Ja? Das wären äh, Dinge und wir haben genau das Gegenteil. Wir leben leider viel zu häufig in der Wegwerfgesellschaft.
0: Dann sind Sie ja so, so gut wie Weltmeister, was die Leichtbauweise angeht und haben da sich mit dem Werkstoff Carbon verbunden. Ähm, Tatsächlich gibt es Rahmen aus Ihrer Produktion, die deutlich weniger als 1000 Gramm wiegen?
1: 670 und ich bin gerade an 600 dran.
0: Und Sie sagen, der ist genauso versteift, der Rahmen, dass der nicht kaputt geht. Das müssen. Form, form follows function. Ja, das. Ist <lacht> Da ist er Prediger hier Nein, also es ist, und Anwalt der, der eigenen Sache. Also es ist
1: so, dass ähm, ich äh, am Anfang Stahlrahmen gemacht habe, dann hm. kam Aluminium, dann ähm, äh, Kohlefaser und die ersten Carbonprodukte unter eigenem Namen 1993 als Biketech-Powerarm-Kurbeln und dieser Werkstoff ist faszinierend. Also wir haben da immer wieder... Sachen, die ich noch vor zehn Jahren für nicht möglich gehalten habe. Also wir können in das Carbon-Produkt äh, richtungsabhängige Steifigkeit einbauen, also auch Komfort mit integrieren. Wir können den Komfort so ausstatten, dass die Energie, die reinkommt, über ein langsameres Rückstellen des Materials äh, äh, vernichtet wird, so dass sie keinen äh, einen Dämpfereffekt, also sie haben einmal eine Feder und dann einen, ja. einen Dämpfer wieder. Ähm, äh, wir sind äh, in der Lage, ähm, äh, Steifigkeiten bei niedrigem Gewicht äh, zu vereinen, aber auch selbst Versagensfall, also Strich Auffahrunfall, äh, können wir heute in das Produkt Intelligent mit einbauen, wie der Versagensfall ausschaut
0: von dem Produkt. Also die Sollbruchstelle. Sollbruchstelle
1: ist eigentlich eine Knautschzone in einem Fahrrad. Mhm. Und das macht spannend, weil das eben so viele Ebenen hat. Am Anfang ging es um Leichtigkeit gepaart mit Steifigkeit. Dann kam Komfort dazu. Jetzt Aerodynamik. Wir waren letzte Woche im Windkanal in Friedrichshafen. Das ist ein Windkanal, der steht auf dem Gelände von Airbus am Bodensee und haben dort ein neues Rennrad, wo wir gerade dran entwickeln und haben dort ein sehr hohes Ziel. Wir wollen das schnellste Rennrad bauen, was jemals gebaut wurde von der Aerodynamik. Wir werden das im Sommer vorstellen. Und was wiegt das dann? Also so ein aerodynamisches Rennrad hat hochprofilige Felgen und äh, das wiegt natürlich dann ein bisschen mehr, aber dann sind wir bei einem Gewicht von 7,5 Kilogramm. Irre, Wahnsinn. Mit Scheibenbremsen, elektronischer Schaltung, mit Akkus bei der Schaltung, mit drin allem drum
0: und dran. Nebenher, Sie sagen Friedrichshafen, Eurobike ist auch mit von Ihnen entwickelt worden, also die größte Messe für Fahrräder für zwei Räder überhaupt? Konzept und Namensgeber. Ja. Ähm, äh,
1: Vorgeschichte, ich war als Importeur von amerikanischen Produkten damals in Köln auf der Messe und der Industrieverband hat dann die amerikanischen Produkte sozusagen neben chinesischen, indischen Produkten in den dritten Stock reingestellt. Das heißt, wir brauchen für die sportiven Fahrräder, eine eigene Messe. Mhm. Dann war ich eingeladen in Friedrichshafen von dem damaligen Messeleiter Erich Reis zur Interboot-Messe und InterSurf. Und dann habe ich gesagt, genau das brauchen wir für die Fahrradbranche. habe das Konzept mit ihm ausgearbeitet, habe den Namen mit ihm kreiert und die Eurobike ist heute die weltweit größte Fahrradmesse.
0: Toll. Kommen wir nochmal zum politischen jeder, der Sie kennt, weiß, Sie sind ein politisch denkender Mensch und Sie handeln auch politisch. Sind Sie zufrieden mit der Fahrradpolitik der handelnden Regierungen? Jetzt sind wir nah an Hessen dran. Wir reden jetzt über Fahrradschnellwege. Das hat man bei Ihnen schon vor 10, 15 Jahren gelesen. Jetzt werden sie gebaut. Ist das für Sie die richtige Politik, die da betrieben wird, oder würden Sie es anders machen? Es, und wenn ja, wie? Es wird besser, aber es ist immer noch langsam. Wiesbaden hat noch die rote Laterne, glaube also, ich. Also
1: Wiesbaden ähm, ist da äh, Schlusslicht und solange dort kein Umdenken stattfindet, also wir müssen einfach mal Wiesbaden mit Mainz vergleichen, mhm. das heißt der Anteil der Radfahrer, den Mainz hätte, den könnte auch Wiesbaden haben.
0: Jetzt sind wir beide Autofahrer und würden uns ungern vertreiben lassen als Autofahrer. Gibt es einen Weg, in, ja einen Königsweg? der beide zufriedenstellt? Ich bin beides. Ich bin Radfahrer
1: ja. und Autofahrer. Das ist eigentlich ein Miteinander. Und äh, wir müssen immer den Mensch äh, betrachten äh, und müssen sehen, da fährt jetzt jemand mit einem Fahrrad und er hat ja keinen Spaß an der Ampel langsamer loszufahren und für mich ein Hindernis zu sein, sondern das ist das, was er halt an Geschwindigkeit jetzt im Straßenverkehr hat. Und wenn man das aus der Perspektive nimmt, dann sieht man das deutlich entspannter, ja. dass da jetzt ein Radfahrer vor einem steht. Im Umkehrschluss sollten und müssen Radfahrer sich natürlich an Regeln dementsprechend halten, damit das Miteinander auf der anderen Seite auch funktioniert. Aber ich stelle für mich im Bekanntenkreis fest, dass viel mehr Menschen mittlerweile radfahren mhm. und nicht nur als Hobby, sondern auch, um auf die Arbeit zu kommen. Und ähm, glaube, hier muss die Politik richtig viel leisten. Das heißt, wir brauchen Fahrradparkhäuser. Also da wäre mein Wunsch in Wiesbaden ganz klar, einige Parkplätze von Autos zu streichen, in der Tiefgarage, da ist riesiger Platz, unten ein System einbauen, wo die mhm. Fahrräder dementsprechend in Boxen geschützt sind, idealerweise mit einer Ladeinfrastruktur. Das ist bei den kleinen Akkus viel leichter machbar bei einem Fahrrad wie bei einem Auto, sodass ich meinen Akku auch dementsprechend laden kann und dann mhm. würden viel mehr Menschen ihr Fahrrad in Wiesbaden nutzen. Die Radwege sind teilweise katastrophal. Also in Wiesbaden gibt es äh, gerade, wenn man bei der VR Bank zum Beispiel vorbeifährt, diesen Betonpoller, der auf der Straße fest montiert ist. Das muss jemand gemacht haben, der überhaupt keine Ahnung von Radfahren hat. Weil wenn Sie da mit einer Kurbel hängen bleiben und Sie stürzen, mhm. dann haben Sie schwerste Kopfverletzungen, wenn Sie darauf fallen, oder Sie brechen sich die Hüfte. Das geht gar nicht. Also wir brauchen Platz. Der Radweg muss breit genug sein und der Autofahrer muss diesen Radweg auch respektieren und darf darauf nicht fahren.
0: Ja, vielen Dank. Also Sie sind der Letzte, dem man vorwerfen kann, dass Fahrradfahren nicht attraktiv genug ist. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen vor allen Dingen Gesundheit. Kommen Sie gut durch die Krise und haben Sie weiter viele Ideen.
1: Vielen, vielen Dank und ich wünsche auch allen Zuhörern alles Gute.